0: Tango de Mario Benedetti Estaba tan borracho que no llegó haciendo ese sino X. La casa, su casa. Estaba vacía, oscura, abandonada. Quizá por eso pudo llegar indemne hasta la mecedora. Cerró, abrió y cerró los ojos. Lo que vislumbró no fue un sueño, sino un milagro de jardín. Con su madre o sin su madre. Eso dependía de la tensión de sus párpados. Si era con su madre, ella lo señalaba con un índice acusador y una mueca de burla. No era preciso que hablara. Él bien sabía de qué se trataba. Desde la infancia la había despreciado, ninguneado con fervor, desatendido. Entre ella y él no había puentes, solo despeñaderos, barrancos, hondonadas. Por eso ella en vez de dos ojos verdes, tenía dos odios grises. Él abrió los suyos, acarició los párpados heridos, posó su mirada opaca en la pared de enfrente, que empezó a balancearse con un ritmo moderado. El cuadro estaba ahí, una figura antigua, un hombre recio, con corbata de moña, melena canosa y anteojos de miope. Cerró otra vez los ojos y el hombre se asomó en el espacio inverosímil. Allí... No había monia ni anteojos. Él, cuando estaba sobrio, era capaz de recitar de memoria todos los poemas de ese tipo, pero ahora los versos se arrinconaban en el olvido. El hombre semisoñado lo miraba con exigencia, reclamándole algo, aunque fueran dos versos, una copla, el estrambote de un soneto mediocre, pero él se retraía, se ocultaba, no quería saber nada de una inspiración ajena. Ahí era cuando el tipo empuñaba un látigo y él abría providencialmente los ojos. El cuadro ya no estaba y la pared había dejado de balancearse. Qué bien le vendría un café amargo, pero ¿cómo llegar a la cafetera? A encender el gas, a no derramar el agua que llamaba desde el grifo. Por primera vez lamentó su mamúa. Volvió a cerrar sus ojos en busca de un estímulo. Tardó en llegarle la somnolencia, pero cuando llegó... Fue una recompensa inesperada. Frente a él, al alcance de sus manos, estaba Dorita, más atractiva que nunca, con la boca entreabierta y a la espera, con el camisón rosa que se la resbalaba de los senos, más turgentes que en épocas pasadas. Quiso decir algo y no pudo. Dorita lo paralizaba con su belleza. Decidió extender su mano hasta el pezón izquierdo, pero este... Se hizo nada entre su índice y su pulgar. Esta vez abrió los ojos porque alguien le estaba sacudiendo el hombro, su mujer nada menos. Y no era un sueño. Otra vez mamado, gritó ella. Otra vez mamado, admitió él. Yo no tengo vergüenza de tomarme una copa. ¿Y cuántas vergüenzas reservas para zamparte dos botellas? Tres. Tres. ¿Vergüenzas? ¿O botellas? ¿Botellas? ¿Hasta cuándo pensás que voy a soportar este maldito tren de vida? Mi amor, eso es asunto tuyo. ¿Y vos? ¿No tenés conciencia? ¿Querés que te diga la verdad? Me tiene harto. ¿No tenés nada más que decirme? ¿Cómo no? Vos sabés que yo siempre cito a los clásicos, por ejemplo... Cátulo Castillo, música de Nival Troilo, que estampó para siempre esta delicia. Yo sé que te lastima, yo sé que te hace daño llorarte mi sermón de vino. Es cierto que me hace daño. No importa, aquí te dejo con esa veterana kurda que ya forma parte de tu currícula. Se acabó, no te preocupes. Cuando vos y yo seamos finaditos, sé que voy a encontrarte en algún boliche... Cantina para los Ilustrados del Paraíso. Escrito por Mario Benedetti Tango.